otra vida Dicen que soy vago, una gente pesticida Mírense a sí mismos y si es por criticar Critiquen al malero y al jodido militar Mi restaurante preferido es Perú contenedor Tú te comes la basura que el bandola te vendió Tu perfume es una mierda, me das poderte No me vas a entender que te robo esos dientes Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigas y amigos, se les da la bienvenida a todos. Hoy te tenemos preparado como cada semana un nuevo episodio de Música, Ideas y Actitud, donde Lucas desde Argentina, Leo desde Uruguay y quien les habla, el Sombra desde España, te vamos a relatar historias como las de Rukeli Trollman, aquel boxeador gitano que humilló al nazismo. También hablaremos acerca del poder y la sumisión y qué tipos de sumisos existen y lo concluiremos hablando acerca de la insumisión. Y desde Rosario, Argentina, Lucas nos va a presentar a la banda agresivamente. Así que Lucas, gracias por participar y un agradecimiento especial a Fede Regner, que fue quien hizo de nexo entre el programa y la banda. Si no escuchaste el programa anterior, te lo recomiendo. Hablamos sobre la disonancia cognitiva. También recordamos a Saco Ivancetti y contamos con la participación de la banda mexicana Juanoma Punk. Gracias a todos los que nos apoyaron incondicionalmente compartiendo los enlaces de cada programa con uno o varios amigos para ayudando, ayudarnos a difundir el programa como a las bandas que difundimos en él agradecemos cualquier tipo de difusión estaría bien que le des al botón de suscribirte en la plataforma donde nos estés escuchando de esta manera 
estaría saltando cada vez que subamos un nuevo episodio. Si nos, has, si nos estás escuchando y te gusta el perfil del programa y te gustaría colaborar haciendo de selector musical, presentando quizás un par de canciones y hablando acerca de ellas, quizás como hoy presentando a una banda, no dudes en ponerte en contacto. La invitación está hecha. Comenzábamos el espacio de hoy escuchando a lo que es, al menos para mí, una muy pero que muy buena banda punk. Son los Tenso, desde las Islas Canarias. Y si sos seguidor del programa sabrás que es quizás la banda que más hemos difundido aquí. Punk, actitud, compromiso, irreverencia, frescura, crítica entre otras cosas, es lo que transmiten Hernán, José y Helio, quienes esta semana han estrenado su primer demo cassette y que José, en el episodio anterior, se encargó personalmente de presentarnos. Hoy sonaba un nuevo tema titulado Malditos Malnacidos, una canción que no está incluida en este demo y que se está difundiendo por todas partes y bien falta que hace acciones como esta de solidaridad y apoyo mutuo con quienes se lo merecen. Me gustaría dar por comenzado el programa con una frase de Bakunen que dice así, sin disciplina, sin organización, sin humildad ante el esplendor del objetivo, solo divertiremos a nuestros enemigos y nunca alcanzaremos la victoria. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo y toda autoridad. vamos a hablar acerca de la sumisión y de los sumisos más que nada de qué tipos de sumisos existen eh, el falso sumiso no son una una excepción eh, puede ser en realidad un sicario o incluso un aspirante a poderoso su sumisión consiste en un principio en cumplir con todo lo que se le manda sin ¿sí? la menor protesta, realizando auténticos sacrificios, en muchas ocasiones para poder obedecer. El siguiente paso a seguir eh, 
es ver a sus superiores lo buen chico o chica que es y lo que se esfuerza normalmente después de eso se convierten en sicarios han ganado la confianza y los superiores lo usan como medios de información y control de sus antiguos compañeros algunos se quedan aquí otros ascienden hasta lo más alto pero ya dentro de su rol de sicario o falso sicario el sumiso por necesidad en realidad dentro de ellos vive un rebelde pero no se lo pueden permitir el demostrar esa rebeldía podría arruinar su vida para siempre dentro de algunos círculos sociales o laborales o políticos el ir eh, contra los poderes establecidos significa tu muerte en vida si recibís la marca nadie más hablará contigo te, o te darán trabajo etcétera a riesgo de recibir también la marca ser sumiso por necesidad es muy duro porque tus ideales son claros pero no podés seguirlos es más te convertís en lo que más odias pero sobrevivís vale la pena en algunos momentos esta especie da pequeños conatos de rebeldía solo cuando saben que su posición no peligra pero mejor eso que nada luego está el sumiso cobarde el miedo es el arma fundamental contra estos el truco está en mantener un miedo total a todo lo posible con eso los poderosos consiguen que reaccionen siempre como esperan es casi el sumiso más abundante muy influenciable por los medias lo convencen de que los emigrantes le harán perder su trabajo de que aquella nación quiere acabar con ellos de que aquella raza le quiere cortar el cuello en realidad con una buena manipulación los convences de lo que sea con ellos creas ejércitos fieles y entregados a la causa con ellos conseguís que unas producciones industriales asombrosas con sus votos conseguís el poder una y otra vez el poderoso solo ha de decir salta y ellos saltan con todas sus fuerzas sin siquiera preguntar hasta dónde en ocasiones estos elementos pierden su miedo y se rebelan pero la mayoría vuelve al redil solo con un buen susto y el ya te lo decía yo del poderoso si son un poco más duros basta con usar a los sicarios luego está el sumiso pasota están por todas partes son abundantes como las arenas del mar y las estrellas del firmamento que son lo que define perfectamente la masa aborregada y es que hasta llamarlos sumisos es mucho llamar esta especie es más bien una masa gris sin ningún criterio no obedecen por miedo simplemente ni se dan cuenta de que están obedeciendo muchos incluso se creen que no son rebeldes se limitan a seguir el sendero marcado sin preguntarse qué hay más allá con estos se usa la técnica de si vos estás bien lo otro que importa 
No creen que el esfuerzo de rebelarse valga la pena para nada. Pero es que tampoco creen que valga la pena esforzarse por el poder. Simplemente pasan, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se deslizan por una vida gris en la que cualquier destello de color les resulta extraño. No es que obedezcan, es que no creen que hacer otra cosa les sirva para nada. Lo más cómodo es eso, obedecer. Con los sumisos a sus pies y sus sicarios para controlarlos, los poderosos ejercen en lo que más les gusta hacer. Manipulan y mueven los hilos haciendo que las voluntades se dobleguen a su paso. Estos tres elementos no pueden gustar más o menos, pero en la humanidad actual son necesarios. Si los poderosos, las masas sumisas no sabrían qué hacer. Pero hay esperanzas. Poco a poco la masa sumisa cambia, decide pensar, se educa. Puede que no sea esta generación, ni la siguiente, pero con el tiempo las cosas cambiarán. Si no tenemos esperanza en esto, el futuro se ve como algo muy negro. Han pasado más de 30 años de aquel 20 de febrero de 1989 en el que 57 jóvenes se presentaron ante diferentes gobiernos militares de todo el estado español para plantar cara al sistema 
y declararse insumisos. Fueron los primeros de un movimiento que fue tomando fuerza hasta alcanzar los 25.000 miembros en los 12 años posteriores. Iñaki Carro y Luis García fueron dos de los 12.000 insumisos censados en Euskal Herria que tuvieron que pasar un año de su vida en prisión por defender sus principios antimilitaristas. Con la llegada del movimiento antimilitarista de los insumisos, el gobierno a finales de los 80 comenzó una estrategia de división entre los primeros que se atrevieron a decir no a la mili, los conocidos como los de la vieja escuela y los nuevos insumisos que querían luchar por la causa. A los primeros, que eran relativamente pocos, se les condenaba a un tercer grado o apenas de un año de cárcel que a veces se reducían a seis o siete meses. Se trataba de unos pocos insumisos, pero muy convencidos, dispuestos a asumir el castigo que supondría. La estrategia del gobierno para tratar de debilitar el movimiento fue endurecer las condenas de aquellos que durante los años posteriores se iban uniendo a la causa. Como la estrategia era dividirnos, no nos dejamos dividir. Si vas a meter a los jóvenes, a los que vienen detrás, a la cárcel, yo también voy. O todos o ninguno. Eso fue la tónica de ese movimiento. Eso duró cuatro o cinco años hasta que no pudieron asumir el costo político que suponía tener a un montón de chavales jóvenes en la cárcel por el mero hecho de negarse a hacer algo que la gente no quería hacer. En otros sitios, igual no era tan claro, pero en Euskal Herria el rechazo era clarísimo, abrumador. Decía así Carro, quien comenzó a estudiar Derecho en la cárcel y ahora es abogado de los movimientos sociales, profesor y músico. Carro fue condenado al segundo grado después de realizar un plantel durante Aste Nagusia en 1994. Era común que de vez en cuando los insumisos decidieran no acudir a la cárcel como símbolo de descontento con el sistema. Esa noche tenía que cumplir con el tercer grado e ir a dormir a la cárcel de Basauri, pero se negó. Realizó una rueda de prensa y contó con el apoyo del ex portero del Athletic Club de Bilbao, José Ángel Iribar, el pregonero de las fiestas durante aquel año, y de Bilboco con Pastac. Ese, este tipo de acciones, según Carro, adelantaron el final de la mili entre 12 y 13 años. Al final del propio gobierno tuvo que asumir que no podía parar eso. Si no había la amenaza de la cárcel, no iba nadie. Lo que empezó a pasar los últimos años es que ya no iba nadie y para tener una mili a la que no iba nadie, pues mejor quitarla y la quitaron. Tenían previsto tener un ejército profesional sin servicio militar obligatorio para 2015 y en 2001 ya tuvieron que ceder y quitarlos, explica Carro. Carro y García coinciden en una idea. El movimiento de insumisión no es algo que haya acabado. Que consiguieran acabar con el servicio militar obligatorio no significa mucho. 
al ver que el ejército sigue estando ahí y aún se siguen fabricando armas en lugares como Euskadi. La insumisión se trata de un despertar de la sociedad ante cuestiones que están ahí y nadie habla, que nadie se cuestiona. Ambos lamentan que la juventud actual no tenga tan clara la ideología que ellos comenzaron a impulsar a finales de los 80. Fueron un total de 1.670 los insumisos que terminaron en prisiones militares o en la cárcel mientras transcurrió esta iniciativa. Desde febrero del 89 hasta el 31 de diciembre del año 2001, fecha en la que se abolió el servicio militar obligatorio. Música e ideas. Buenas noches, saludamos a toda la audiencia de Agente Provocador, acá Lucas desde Rosario. Lucas de Agresivamente, es una banda de hardcore punk de Rosario, Santa Fe, Argentina. 
eh, la verdad que la banda comenzó hace poco tiempo, en el 2016 tenemos dos EP, uno se llama eh, Usa toda tu fuerza, el otro se llama Que es la libertad tenemos un álbum de estudio que se llama La palabra como arma y tenemos un live session que se llama Voceros del asco estos materiales se pueden encontrar en Bandcamp, en Youtube, eh, algunos en Spotify y la banda, el concepto de la banda consiste en repetir ciertos valores que hoy en día en la sociedad están ninguneados por la lógica del sistema capitalista. Es decir, la solidaridad, el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo, eh, el ida y vuelta. El ida y vuelta tanto entre la gente que vaya al recital como con bandas de otros lugares tratando de generar una escena más grande eh, y de salir de nuestros en nuestros lugares, para, pero no solo para ir a tocar a otros lados, sino solo para conocer otras personas, para conocer otras realidades, para involucrarnos con lo que sucede en otros espacios. Entonces, esa es un poco la lógica de la banda. Hemos organizado algunos recitales bajo el, el nombre de Bandera Negra. Eh, organizamos cinco recitales, todos solidarios, eh, a veces para clubes, a veces para... Eh, ollas populares, a veces para comedores comunitarios, así que un poco esa es la idea de la banda y espero que si está sonando de fondo eh, los disfruten. La banda siempre participa en eventos solidarios, en movimientos autogestivos, es decir, jornadas organizadas por nosotros mismos, donde nos ocupamos de mover los equipos, de llevar todo, de charlar con el lugar para hacer arreglos que beneficien a nosotros y a las bandas con las que tocamos. No buscamos eh, reproducir la lógica del sistema ¿no? en, esto, en esto que hacemos, que lo hacemos por placer y que, y que entendemos que hay mucha gente en el medio que que tiene otros intereses respecto de la música, 
eh, y no hablo de los músicos que, que tienen intereses de vivir de la música con su arte, cosa que eso es totalmente respetable, valorable y me parece perfecto, sino hablo de los empresarios de la música, hablo de los dueños de bares, hablo de, de los productores, que, que muchas veces lo que hacen es hacer negocios con las bandas, por lo menos en estos pagos, ¿no? Eh, por acá sucede eso. Y, y bueno, muchas veces lo que sucede al no haber esta figura del organizador o del productor, que no, que no haya una figura seria, lo que sucede es que las bandas tenemos que apelar a, a construir nuestras propias escenas y eso nos lleva a, a la autoexplotación, ¿no? Este concepto que es muy interesante para pensar porque eh, nosotros tenemos que hacer de manager, de organizadores, de gestionar la feria, gestionar las grabaciones, eh, arreglar la sala, nos ponemos en obrero y nos ponemos a arreglar la sala. Entonces, digamos, son un montón de, de trabajos extra que, que imposible sería que, que, que con todos esos trabajos y con toda esa cantidad de carga de, de, de laburo nosotros podamos eh, dedicarnos 100% a crear canciones y eso le sucede a todos los músicos de Lander y a todas las músicas de Lander entonces eh, creo que es una problemática que se suma a la problemática de los espacios que, que ya existe acá en Rosario y, y que bueno que creo que considero yo que tenemos que estar todos trabajando en conjunto para poder eh, sacarlo adelante En este momento estamos grabando un disco, aún no tiene nombre, hay algunas ideas, pero todavía no, no está definido el nombre. Va a tener nueve canciones. Eh, nos fuimos volcando del, del hardcore punk hacia un sonido un poco más, más metalero, si se quiere, pero manteniendo la esencia del hardcore punk. Empiezan a aparecer algunas otras, algunos otros aspectos musicales. El disco lo está produciendo Gonza Gamboa, que es otro músico de acá de la ciudad de, de Rosario. Y, y bueno, ahora estamos preparándonos para ir a tocar a Capital por primera vez, el 3 de septiembre eh, También manejamos lo que es el fanzine que se llama Fastidio Sin, que tiene tres ediciones Y el espacio Crudo o Muerte, que es un espacio de difusión contracultural Donde lo que buscamos es difundir, es una especie de sello discográfico eh, Solidario, autogestivo, sin fines de lucro que lo que busca es difundir a las bandas, se hicieron dos compilados, estamos haciendo el tercero eso es un poco lo que se maneja en la banda eh, mis compañeros eh, se llaman, está el Tato Andrés Jiménez tocando la batería y en la guitarra está Rosendo, Rosendo La Rosa eh, 
ellos son músicos de acá de la ciudad de Rosario que tocan hace mucho tiempo también en otras bandas y, y bueno, se han sumado al proyecto más o menos hace un año, un año y pico y estamos, estamos compartiendo juntos, la verdad que es importante eh, poder contar con gente que esté en la misma lógica que uno para poder hacer este tipo de cosas les mando un abrazo a todos los que estén escuchando y arriba los que luchan Provocador Música e Ideas
Después de la Primera Guerra Mundial, el boxeo era un deporte muy popular en Alemania. La necesidad de canalizar la violencia contenida por el desencanto de la derrota se disputaba en un cuadrilátero. En ese ring se destacó Johann Trollmann, un gitano de la familia Sinti, apodado Rukeli, que significa árbol en romaní, por su espléndida figura y su fortaleza en la pelea. En las calles de Hanover, donde se crió con sus hermanos, aprendió las primeras lecciones de box, peleando para sobrevivir en la adversidad. Demostrado su talento como pugil, subió al ring a los 8 años y al alcanzar la adolescencia ya había ganado cuatro campeonatos regionales gracias a su particular estilo de lucha que se anticipaba a la forma de pelear casi coreográfica de Cassius Clay. Rukeli danzaba sobre el ring, amagaba, esquivaba, cansaba a su adversario y después lo liquidaba con su derecha. Se convirtió en el gitano bailarín que no entraba en los parámetros del boxeo alemán rígido, contundente y racista. Después de ser rechazado para la nominación de los Juegos Olímpicos de 1928, decidió ingresar al profesionalismo, donde pronto lució sus dotes en el cuadrilátero. En su primera pelea derrotó a Willie Walls en un cuarto round. Era lo que el público esperaba y lo recibió alborozado. Pronto se generó a su alrededor un grupo de seguidores que incluía a damas seducidas por su apostura. Alto, moreno y atlético, Rukeli no tardó en convertirse en un sex symbol. En 1930 ganó 13 peleas consecutivas y en 1932 se dedicó a crecer en el plano internacional. Combatió contra púgiles de diferentes nacionalidades que incluyeron al púgil argentino llamado ruso. A todos los venció y en 1933 ganó por puntos el campeonato alemán. Rukeli estaba destinado a brillar en el mundo del boxeo cuando en 1933 irrumpió el nazismo y sus normas raciales y la lucha de puños alemana, nuevo nombre para el deporte de reglado por el marqués de Queensberry, tomó una forma siniestra. Debía predominar la raza aria, que era la que iba a dominar el mundo. Algunos boxeadores, como Rick Silen, de origen judío, fueron amenazados y decidieron irse del país. Trollman decidió quedarse a pelear, cosa que él había hecho toda su vida. A Adolf Witt lo derrotó en junio de 1933. El estadio rugía a su alrededor, coreaban su nombre. Era el nuevo ídolo del deporte y un problema para los nazis que veían a un gitano derrotar a un ario. Sin embargo, y a pesar de la clara victoria, los jueces declararon empate. El público presente gritó enfurecido y comenzaron a arrojar objetos a los árbitros, quienes, atemorizados, revisaron su fallo y declararon a Trollman vencedor. Rukeli se ciñó el título de campeón, pero una semana más tarde, la Asociación Alemana de Boxeo le quitó el título por conducta inapropiada. Rukeli había llorado de alegría por el apoyo del público al obtener el título, pero la asociación de box esa era una actitud impropia de un alemán. Trollman fue perfectamente consciente de lo que estaba pasando y lo que podía ocurrir si no aceptaba las nuevas condiciones. Era más cauto retirarse, irse al exterior y continuar su carrera fuera del país, pero no era eso lo que había aprendido en las calles de Hanover. Rukeli subió una vez más al ring, sin estar dispuesto a ganar títulos ni honores, estaba dispuesto a entrar en la historia poniendo en ridículo las reglas que lo consagraban una persona inferior. El 21 de julio de 1933 subió al ring para pelear contra eh, Gustav Eder con el cabello teñido de rubio y la cara empolvada de blanco parodiando al ario perfecto. También le habían dicho que se le iba a retirar la licencia de pugilista si insistía en lo que las autoridades daban en llamar el baile del gitano. Allí estaba Rukeli en el centro del ring, rubio, blanco, inmóvil, recibiendo y dando golpes hasta que lo noquearon en el quinto round. Terminaba así la carrera del campeón gitano y comenzaba su vía crucis. Después de esta derrota, se ganó la vida peleando en ferias, se casó, se divorció, fue recluido en un campo de trabajo y vivió en un, un bosque para evitar ser arrestado.
1941 fue alistado y conducido al frente de Rusia hasta 1942, cuando las nuevas leyes raciales ordenaron la expulsión de los Sinti y Romaní del ejército alemán. Ese año, Rukeli fue arrestado, torturado y llevado al campo de concentración de Neugame, donde fue condenado a trabajos forzados. Después de cada día de dura labor, sin casi haber ingerido alimentos, era obligado a pelear contra soldados de la SS. Ya no era el campeón gitano, era el, el prisionero número 9841, delgado, débil y debilitado. Gracias a la popularidad de antaño, logró que le sea dada la identidad de un prisionero muerto y así destinado a otro campo de trabajo. Pero su fama también era inmensa y a pesar del deterioro físico, fue una vez más reconocido y obligado a pelear. Las versiones divergen en ese punto. Hay quien dice que fue golpeado hasta perder el conocimiento, otros sostienen que fue atacado a traición y quienes afirman que por haber derrotado a un púgil de la CSS fue apaleado hasta morir. Su muerte se mantuvo oculta hasta que uno de los prisioneros, testigos del round final, contó a la prensa el destino del gitano que bailaba en los rings. En 2003, la Asociación Alemana de Boxeo lo reconoció en forma póstuma como campeón alemán y una calle de Hanover pasó a llamarse con su nombre, el del rey gitano de los rings, que desafió hasta las últimas consecuencias las perversas normas racistas de un régimen que jamás deberíamos olvidar.
Get up!